0: Hej och välkommen till Somna med Henrik Extra-podden, din present från mig till dig för att du är med och sponsrar på Patreon. Här är en av de sista avsnitten, ett av de sista avsnitten och eh, det som följer, det som kommer, kommer bli bättre, även om det här inte på något sätt är dåligt alltså sett utifrån ett väldigt partiskt perspektiv men det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns det inget vi kan göra åt det nu börjar vi Hej somna och tack för att du finns. <skratt> ursäkta, <skratt> ursäkta. <skratt> jag har precis eh, lämnat av eh, mitt barn har haft en kompis här och jag har samspråkat med föräldern i dörren. Och vi har skrattat och pratat och föräldern och barnet har försvunnit ut i höstnatten. Kolmörkret ut. Och. Eh, världen utanför har tätt sig som en. Nästan som en. Endimensionell vägg. Eller som om det vore en. Eh, vad ska vi kalla det för. En vattenyta. Var i. var genom man sjunker. om man går ut i den. Den är liksom tredimensionell men ändå nästan som utklippt i papp Det är lustigt hur en person en, en person som tidigare var en person och naturligtvis fortfarande är det men som från att stå och samtala försvinner ut i mörkret och går liksom över en magisk gräns och blir förvandlad till en pappersmaschéfigur i någon liten Burlesk. Eh, vad heter det? Vad kallas de där eh, tidiga bioupplevelserna, eh, Massa teckningar som man snurrar bakom ett passepartout. Eh, ja. Lösrykt. jag ber om ursäkt. Idag ska jag prata om jätter. Eh, jätter har eh, min pappa brukade säga att man ska inte vara religiös om man, <laughs> om man ska jätter. Ett uttalande som väcker många, många frågor. Eh, med tanke på att eh, Bibelns urkund, när jag kristendomens urkund, vi vill säga Bibeln, då, eh, innehåller ganska frekventa eh, skildringar av. Olika män som, som hushåller, som tillhandahåller, som handhåller, som frekventerar med jätter och andra fyrfota gräsätande djur. Herde tror jag upprepas ett helt, ett helt gäng gånger i Bibeln. Så det är lustigt då att själva definitionen av religiös, alltså i, i den... I den sentensen som han äh, nämner den. Är ju då. En getsnubbe. Äh, <laughs> alltså. Själva. Ur, den urkristne. Är ju en getsnubbe. Alltså förstår jag inte vad. Det han åsyftade på. Var ju att. att man äh, Då. Äh, skulle komma att svära mycket. Om man har. Jätter. Eh, och anledningen till det är då att han har hade då erfarenhet av, av jätter som gjorde det svårt för honom. Två historier om jätter. Eh, vi hade alltså jätter i min uppväxt. Eller min far och min mor hade jätter. Så i eh, berättelse 1. Vi hade en hund den hunden som ska få bli, bli, förbli eh, namnlös. För att det känns taskigt att hänga ut honom eh, i den här berättelsen. För han var en väldigt duktig vallhund men han förstod sig begränsat på jätter. Han var duktig på får och fick olika priser i, i vallandet och framförandet av dessa ulliga fyrfota djur. Men eh, när det gällde jätter så gick han bet. De la sig på lur, de anför honom och stångade honom på olika olika listiga, illmariga sätt. Och min far fann då tillfälle att svära både en och två gånger. Eh, berättelse ett är då att Gruff det <går> sa jag vad hunden hette. Jag ber om ursäkt. Han heter Gruff. Han är död sedan länge. Jag var 18 år när han Försvann från jorden. Men. men eh, eh, vi begravde honom i komposten. <laughs> eh, I alla fall. Han. Eh, han gick i backen. Jätterna syntes nästan samspråka. Och sen rusade en av dem fram. Och stångade gruff. Så att han flög på riktigt. En eller två meter i luften. Det är en berättelse. Berättelse. Två var att de oftast, när man mjölkade getarna, getterna, så väntade de tills man hade fyllt hela ämbaret och sen sparkade de ut mjölken. Min far var övertygad om att geten var djävulens djur och hade därför en attityd gentemot dem som åtföljde det här min erfarenhet av Jätter var ju naturligtvis begränsad eftersom jag var ett barn och jag hängde ju inte med dem lika mycket som min pappa Så jag men jag var rädd för dem jag var rädd för de stångades ju när de fick chansen de hade ett sätt att det var ju en grej där de bara stångade rakt på med hornsidorna liksom tryckandes rakt på men det var en annan grej där de liksom böjde huvudet och hyttade uppåt med huvudet så att hornspetsarna gick före in i målet. Då kunde det ju göra ont på allvar. Och även om gethorn inte är sådär jättevassa så var det ju ändå naturligtvis väldigt smärtsamt att få ett gethorn eh, eh, ja, rammandes en kropp. Sin kropp. Min pappas morbror som var gammal vi var i en fäbod tillsammans. Han var mina föräldrar var ju då eh, lite försenade gröna vågor ett tag. Vi skulle ha självhushåll och, och och så. Så vi hade många djur. Och eh, de var också väldigt fascinerade av en fäbot som låg några mil från där vi bodde. Och där åkte vi ibland. Och så en gång hade vi med oss pappas morbror dit då. Han var väl 70 års ålder då Och eh, vi gick runt där och tittade på olika saker. En av mina småbröder åt blåbär och sen såg inte skillnaden utan åt getbajs. Och trodde det var blåbär och eh, grimaserade. Det minns jag. Sen minns jag att pappas morbror skulle ta ett kort på oss med sin, sin gammal kamera med film i. Och vi ställde oss där på tunet, i, väldigt väldigt vackert. Och den här färboden hade då vi, lösa djur, korna och jätterna sprang och höns och sånt, sprang fritt på över färborden och i skogarna runt omkring. Och det var ju naturligtvis väldigt exotiskt för mig, för många. Det var mycket turister där, även om det inte var ett turistmäcka, så där är Dalarnas inland. Eh, inland, Dalarna är ju inland kan man väl säga, hela Dalarna. Eh, jag har aldrig hört talas om Dalahavet till exempel. Ja, då skulle han i alla fall ta ett kort på sig allihop, men han förstod inte vad han skulle titta för att se bilden framträda, alltså hur bilden när han skulle komponera bilden. Och då sa min pappa, du tittar bara i det där lilla hålet. För kära som jag, jag vet inte om du minns, men det var ju så att man, man eh, tittade ju med ena ögat i ett litet hål. Och det hålet var ju inte direkt anslutet till kameraslutaren så man såg ju en bild som var en grov uppskattning av hur bilden skulle se ut men man kunde omöjligt veta exakt det är därför som så många bilder från min barndom eh, framkallades med avkapade huvud eftersom sökarsiktet sa en sak medan slutaren som fick det sista ordet sa något annat eh, Ja det eh, Så var det i alla fall. Eh, och då sa du ska titta i det där hålet. Och då, tittade, då tittade han förvirrat på hålet. Och sen sa han. Eh, det går ju inte att titta i det här hålet. Va, varför då? Frågade vi. Ja, men hur ska jag kunna titta med båda ögonen i det här lilla hålet? Han trodde alltså att. Att han skulle titta på båda ögonen. Det vill säga att han. Det skulle krävas en person som hade. Som hade. Den här historien blir egentligen roligare. Om jag. Om jag. Om man känner. Kände honom. Han var väsköte Och en, en gammal. lite Vad kallar man det för? Häftig herre. Alltså starka. Plötsliga reaktioner. Han Men det var just hans reaktion över att, att, att det var något så vansinnigt att vi krävde av honom att han skulle trycka ihop sina ögon så att de satt ungefär lika tätt som de gör på en smurf. Alltså på varsin sida av. av alltså så att ögonen slår ihop i, mitt, i, i, i ena änden. Och då fick vi förklara då sen. Så tog han kortet. Sen minns jag att samma då man. Pappas morbror. Som numera inte heller längre existerar i, den, i, vårt, i vårt nuvarande universum. Ja, det vet jag ingenting om förresten. Just här där jag är. Jag kan inte resa till honom. Jag kan inte sätta mig i en bil, cykel, tåg, flyg. Rymderaket och resa till honom. Han stod där. Och nu är han inte här längre. Det kom i alla fall en get fram bakom honom. Vi såg detta allihop utom han. Kan hända att det här skedde i samband med att han skulle ta den där bilden eller något. Geten. Betraktade den gamle mannens bak under en stund. Tid förflöt. Det kan ha varit minuter. Getens... Jag känner mig frästad att säga känslokalla eftersom en get... Det går inte att uttyda av getens blick hur den känner. Naturligtvis har väl getter känslor. Men de, de är ganska svårdefinierbara. Eh, får, om vi inte ska jämföra jätter och får är ju lite som att jämföra äpplen och päron men, men det görs ju så får har en sympatisk persona en, en, en utstrålning som, som berättar någonting trevligt om fåret jätters ögon inte, eh, går inte att förstå lika fullt så stirrade de här Otydbara ögonen på min åldrade släktings halvspända gluteus maximus. Backade ett par steg, fällde honen och stångade till. Med spetsarna först, rätt i röven på den gamle mannen. Detta minns jag med förtjusning eftersom jag skrattade. därför att han sa när han blev stångad. När han blev stångad så sa han aje. Alltså inte aj eller o eller ah eller hu eller aj eller nej eller va utan han sa aj Jag ska inte spela teater i podden men jag ska ändå med satsmelodin försöka betona precis hur han lät och även om det aldrig kommer att bli verklighet för dig du kommer ju aldrig kunna vara där i den här färvåren 1987. Med mig och min familj och min pappas morbror. Och den här geten. Så, så kommer du kanske att åtminstone få en liten, liten bild av vad det var jag var med om då. Och på, då, på så sätt så delar vi ändå universum om en, en så lite och förvanskat så är det, ändå en, är det ändå något menar jag. Så han sa så här. Geten stång här. Stång. Ajö. Så sa han. Precis så sa han. Och tittade på geten. <laughs> Förlåt. Tittade på geten ungefär som att den hade. Det är så oprovocerat. Men han tittade på geten ungefär som att det var en människa. Alltså han, hans blick, han, min pappas morbrors blick avkrävde av geten samma ansvar som om den hade varit en människa som hade gjort något sånt. Om det hade varit en människa som under en tidsperiod av ett odefinierat, för, av odefinierat antal minuter stått och stirrat in i rumpan på en äldre man och sen stuckit två stycken spetsiga horn eh, i rumpan så hade det fått konsekvenser för den sociala fortsättningen. Detta kunde man se i min pappa, pappas morbrors blick men inte i getens. För geten bara gick därifrån. Jag undrar fortfarande vad som hände i getens huvud. Varför stod den så länge och och tittade på rumpan innan. Man skulle kunna tänka att den ville komma fram. Att, den, att han stod i vägen. För geten. Geten brukar alltid gå där. Och så stod det plötsligt ett par ben, människorben där. Men. Jag undrar om inte det. För att sen när, när då min pappas morbror. vek av. Och stirrade på geten och sa. Adj. Han, han avkrävde geten ett svar som aldrig kom och det skrattade jag åt väldigt då men han, han tyckte inte det var roligt alls han blev kränkt kände sig förnedrad och eh, det är så den här kameran då innan att han hade missförstått den här teknologiska landvinningen som vid det här laget väl åtminstone hade 40 år på nacken Alltså jag tänker det här med en kamera som man tittar i med ett öga istället för att, nej men vad pratar jag om? Som om jag skulle vara över hundra år gammal. Alltså det här är på 80-talet. Hur länge hade det då funnits kameror som man tittar i med ett öga? Alltså jag tänker på kameror där man la ett litet skynke över huvudet och tittade in i sökaren. Det måste ju ha varit på 20-30-talet. Så att säga. Från 50-talet i alla fall måste det göra funnits kameror med, med ett, ett, ett öga i. Ja, så dels förnedringen då av att han inte begrepp sig på den här till synes elementära vad vi skrattade ju också åt honom. Och sen kom då den här geten och gjorde processens, processen kort. Ett oprovocerat anfall på både hans person och hans kropp. Och han kommenterade detta med: Ajö. Um, ja. Geten gick vidare. Så den ville ju uppenbarligen inte komma fram precis där han stod. För att när geten väl hade stångat då gick den liksom iväg åt vänster typ. Och stack iväg. Det, det kändes verkligen helt slumpmässigt. Om det stämmer det som. En del säger att för varje tänkbart skeende så uppstår ett nytt universum. Alltså i varje ögonblick där någonting annat hade kunnat ske så föds ett universum där just det sker. Det här har jag ju sagt tusen gånger förut i podden. Då finns det ju ett otal universum där geten inte stångar honom. Eller där geten stångar honom lite mer åt vänster. Eh, där finns universum där han förstår hur kameran fungerar. Eh, det finns universum där geten eh, stångar honom ganska allvarligt och han måste läggas in på lasarett. Den där färborden för övrigt är ju en jätteviktig plats eh, i min uppväxt. Vi hade ett litet hus där ett tag som vi hyrde av någon som jag inte vet vem. Det fanns färgstarka karaktärer där som jag minns med, med tydlighet. Ehm. Och så att djuren strövade fritt. Och att eh, moderniteterna var borta. Vi levde liksom av vatten som vi tog i en pump. och Gick på utedass och sånt. Ehm. Eldade i en, i en eldstad. I en spis. Gamlingarna. De som hade bott där. Eller åtminstone på somrarna. I, i, i hela sina liv kanske drack kaffe på fat jag var hemma hos en tant en gång och hon bjöd på silverte och det var ju bara vatten med socker i och eh, jag skulle också dricka silverte jag tyckte det lät så fint, det lät som någonting ur mi min mio silverte och det smakade ju då bara vatten. Med lite, en sockerbit i kanske. Ja. När jag tänker tillbaks idag och när jag läser. Och när jag tänker och fantiserar och så. Då ser jag den här världen framför mig fortfarande. Alla originalen. Hur jag stod på vägen in i laggorn hos Sune. Jag stod i dörren till laggorn och korna de visste ju själva när de skulle gå in. Man bara ringde en klocka eller ropade på dem eller något, jag kommer inte ihåg. Kulning förekom ju till exempel. Då kom de, alla djuren, när man ropade på, på sånt här uråldrigt sätt. Jag stod i alla fall där på tröskeln till det här gamla föjset som det hette. Då. Och eh, tittade in i den mörka laggorn och alla korna hade gått in då hör jag känner jag plötsligt hur någon flåsar mig i nacken. Det är inte en människa utan det är en tung, tung andedräkt. Och då är det en sån där fjällko. Det var fjällkor bara där uppe. Den ville in, den var lite sen, den ville gå förbi mig. Men istället för att välta undan mig, barnet jag, kanske var jag 11 år, så väntar den bara. Kor är väldigt snälla djur. På vägen upp till den här färgborden så voltade vi med bilen en gång, en vinter. Bilen fastnade i, en, i ett traktorspår som ledde in i skogen. Eh, och sen, sen hade det frusit till is, och sen hade någon plogat upp en snövall eh, i skogsgränsen. Så bilen fastnade i, i traktorspåret och körde rakt upp i snövallen och voltade över på taket. Det var jag och alla mina syskon i bilen och min pappa. Och allt gick jätte, jättebra med undantag för att hela bilen var skrot. Om det faktum stämmer att för varje tänkbart skeende som hade kunnat varje tänkbart skeende föds ett nytt universum så finns det åtskilda universum där jag är av ett annat slag där kosmos vibrerar i små krusningar av en helt annan händelse en helt annan sorts händelse. Jag utövar ju en viss dragningskraft på min omgivning och det är ju inte säger ju inte då, det gör inte mig unik på något vis utan vi gör det allihopa. Det var alltså ingen allegori kring att jag är en urkarismatisk person, vilket vilket är stundtals är mycket långt från sanningen. Uh, nej, vi, vi har ju en viss, ett visst gravitationellt inflytande på varandra. Även om det är mycket, mycket lite. Jag vet att jag har pratat om det förut i podden. Det är en, en annan sak som är mycket intressant är att solens strålar, alltså fotonerna. Ljuspartiklarna, de som ger dig synen och känslan av värme på din kropp. De, de som ger världen färg i samarbete med dina ögon. De utövar ett visst tryck på dig. De utövar ett visst tryck på planeten jorden också. Ett ganska ansenligt tryck om man. Se det över de större ytorna. Men faktum är att du är lite lättare när du står i skuggan än när du står i solen. Det är för att solen trycker dig hårdare ner mot jorden. Det är sant. Det är nog inte mätbart. I alla fall inte på något konventionellt vis. Men du är tyngre i solen. På något sätt känner jag att det är sant. Eh, alltså jag känner det i mig själv. Därför att jag är lättare i skuggan. Jag har aldrig varit en som känner mig lätt i solen. Jag känner mig tung och trång i skuggan. Gärna med lite fukt i luften också. Då svävar jag. Idag när jag cyklade hem så, så var det så. Jag tittade åt vänster och jag såg hur, lövfla, f, hur en asp gungade i vinden och med det där karakteristiska aspjudet som om tusen fotsida klänningar raskt rör sig från ett rum till ett annat. Um. Och jag kommer att tänka på klassresor när jag var liten och gick i småskola här, småskolan. När jag gick i skolan som liten, när jag var nio år kanske. Hur utflykter och friluftsdagar och sånt med skolan, hur mycket de betydde och hur, hur spännande det var, hur levande världen var runt omkring var en. Vad enkelt magisk den var. Utan att egentligen erbjuda någonting. Mer än lite löb som vibrerar i, i vinden. Eh, en vindpust som luktar höst i ansiktet. Och plötsligt vaknar längtan. Det är ju en... Ja, jag är glad att, att det finns kvar. Den känslan finns kvar. För att... tror jag kanske inte är normläget för en vuxen människa hur länge sedan var det du kände så somna att du kände igen en känsla som du har haft sedan du var barn som även som barn alltså, du rör dig genom en sfär och plötsligt påminns du om att du kände exakt likadant fast du var sju år gammal i så korta stunder som sånt håller i sig så var det ju då också. Man, man, man glömmer ju bort att barndomen var liksom en, ett väldigt snabbt flöde av olika händelser. Alla vi som har barn sj själva nu vet ju att, att barndomen inte är något stillastående. Som, som det är väldigt lätt tycker jag när man förskönar det förflutna så är det väldigt lätt att tänka på barndomen i termer av stillastående bilder. När mina föräldrar till exempel, när de berättar om 50-talet så berättar de om någonting som står still som ett vackert, fridfullt fotografi. Och det var klart att världen inte var det då. Den var väl precis lika strid som nu. Och eh, för den delen barndomen är ju inte mer stillsam än vuxenheten. Det är bara det att man vet mindre. Så minnet spara bilder. För det finns en begränsad erfarenhet. Å andra sidan sma, ju minnet, sma, sparar ju minnet bilder även från mer kontemporära minnen. Alltså stillastående fotografier är på något vis, eller korta gifs är typ det vi sparar på. Man minns någonting som man kör på loop om och om igen, mer eller mindre förvanskat. Ja, men somna. Alltså, vilken resa. Tänk att du lyssnar. Vilken fin grej det är. Nu är det, tror jag, två avsnitt kvar av extra podden Och eh, jag funderar på att lägga ut faktiskt åtminstone två, båda två av dem, åtminstone båda två av dem, samtidigt. Så får du extra mycket på en gång. så har gått